Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется Юрий Фельштинский, автор, историк. Есть много чего обсудить. Давайте начнем, наверное, с санкций. Я вчера был в своем университете, ко мне в офис зашел знакомый профессор, говорит, а, Юрий, говорит, давайте, говорит, у меня говорит, вопрос о Путине. Я говорю, ну, давайте, задавайте. Он говорит, вы знаете, а я думаю, может быть, эти санкции были введены после, может быть, поскольку профессор говорит, я подозреваю, что Трамп и Путин обсудили это, то, наверное... Путин сказал Трампу, давайте подождите наших президентских выборов 18 марта, а потом вводите санкции, потому что это уже будет не так опасно для меня. И Дерибаска вообще мне надоел, так что давайте вводите санкции против него, и там еще какой-то список дал сам. Юрий, вы больше, наверное, специалист, чем этот профессор, хотя мне показалось, что какая-то логика там все-таки есть. Как вы считаете, как могло такое произойти? Я думал, вы скажете, что ваш профессор Путина скажет, что Путин сказал Трампа, ты подожди, пока я сейчас вот траву скрипаля, а потом уже будешь санкции вводить. Нет, я, конечно, не думаю, что этот вопрос обсуждался между Путиным и Трампом. Я не думаю, что этот вопрос согласовывался. Мы должны понимать, что те шаги американской администрации, направленные на сдерживание российской агрессии и э, преступлений, которые совершаются российской властью в последнее время, они э, предпринимаются вопреки Трампу, а не благодаря Трампу и не с его согласия. И как мы стали с вами свидетелями, два дня назад, если не ошибаюсь, время сейчас как-то быстро бежит, а Трамп впервые упомянул как бы, с отрицательным знаком Путина в связи с последней химической а, атакой в а, Сирии. А, и у меня даже сложилось впечатление, что, может быть, это кто-нибудь завладел его телефоном на, на две минуты и послал этот текст без него, может быть, он описался... Потому что действительно это было первое и пока что последнее упоминание Путина как человека, ответственного за какие-либо преступления, совершаемые Россией в последнее время. Я не думаю иными словами, что это ведет к, к изменению позиции Трампа в отношении России, вернее, что это является неким указанием на изменение отношения Трампа к России, да, вот изменение той позиции, которая была Трампом неоднозначно озвучена, начинается со времен предвыборной кампании. И даже сейчас во всех последних его каких-то там высказываниях, цитатках, даже в Твиттере, мы слышим старую мелодию о том, что Россия нужна нам для совместной борьбы с международным терроризмом. Мы даже услышали недавно, что Россия нужна нам и как помощник в ликвидации конфликта с Северной Кореей, и даже для решения украинского вопроса. Хотя... Во всех этих точках и в Сирии, и в Северной Корее, а уж тем более в Украине, все проблемы, которые, с которыми мы сталкиваемся, 
они либо напрямую спровоцированы Россией, как отторжение Крыма и вторжение в Восточную Украину, либо, вполне возможно, является результатом провокационной политики России, как, например, в случае Северной Кореи, или прямой российской агрессии, прямым российским вмешательством в гражданскую войну, например, в Сирии. Так что Россия, безусловно, не помощник Америки в теле решения американских проблем, а как бы основное, основное блокирующее звено. Да? И Россия, конечно, все дальше и дальше отодвигается от, от уровня какого-то партнерства, которое наметилось и, и было в период до 2000 года. И все ближе и ближе уже как бы приближается к статусу врага Соединенных Штатов. Но, но вы не видите, чтобы санкции совпадали по времени, то, что их приняли в Америке санкции против олигархов после выбора 18 марта? Я не думаю, что есть связь с выборами. Выборы были формальностью не только для Путина и российской избирательной системы, но и для Соединенных Штатов. Никто не в Соединенных Штатах ни в Европе не сомневался в том, что Путин победит на выборах, победит в первом туре. И поэтому всерьез, конечно, как выборы, никто события 18 марта в России не воспринимал. Поэтому я не думаю, что что-либо во внутриамериканских взглядах да, на, на Россию могло иметь отношение к российским выборам. Вы слушаете Рашкин Репорт. Напомню слушателям, не забудьте подписаться на канал на Ютубе. Если вы загружаете подкасты, найдите Рашкин Репорт там. Также, конечно, на Фейсбуке. Мой гость сегодня Юрий Ферштинский. Юрий, вы считаете, что мы на грани какой-то там Третьей мировой войны или маленькой победоносной войны или, или какой-либо войны в Сирии? Что-то может произойти, или это просто игра слов, и ничего, никак это не закончится ничем плохим? Вы знаете, я считаю, что все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это не, не конечная точка, не последние проблемы, не, не последние события в некой цепи неприятностей, а только начало. Вот это действительно я считаю. Я считаю, что Путин реализации той программы, которая им намечена, находится на, на начальном этапе а, пути, а не на завершающем его а, этапе. И в этом смысле я скептически отношусь к будущему в том плане, что я ожидаю новых и новых проблем, спровоцированных Россией. Если говорить Конкретно, например, о Сирии, то мы уже с вами стали свидетелями, опять же, в последние несколько дней достаточно важных событий. Нельзя сказать, что на них не обратили внимания, на них обратили внимание. С одной стороны, это была встреча президентов Турции, Ирана и России для решения сирийской проблемы. О чем-то они там договорились, о чем мы с вами не знаем. Можно предположить, что как когда-то там в 30-е годы они занимались разделом Сирии или разделом влияния в Сирии. 
Я бы особенно подчеркнул, что, как и в случае с Чехословакией в 1938-1939 году, даже сирийское правительство не участвовало в этих переговорах, не говоря уже о позиции Соединенных Штатов, не, вернее, не говоря уже о, о неучастии Соединенных Штатов, тем более, что эта конференция совпала с громким заявлением Трампа о том, что Америка уходит из Сирии. Так что... Трамп, повторяю, и здесь достаточно последователен, он реализует объявленную им еще в предвыборные времена программу американского изоляционизма, и в данном случае им озвучено намерение вывести американские войска из Сирии. Проблема не в том, Разумно или неразумно американцы ведут свою политику в отношении Сирии. Сирийский вопрос очень сложный, там очень а, трудно ну, как бы найти быстрое и простое решение проблемы. Но, к сожалению, реальность заключается в том, что всякий раз, когда американцы откуда-то уходят, оставляя на этой территории вакуум, этот вакуум непременно заполняют а, не... А, недружелюбные Америки силы, и даже дело в том, что они недружелюбные Америки, а дело в том, что эти силы как бы черные, а не светлые. А, к сожалению, это то, что произошло в Сирии еще во времена президента Обамы, когда Обама принял решение не участвовать в сирийском конфликте. Мы видим, что это в результате привело к затяжному конфликту, к тяжелому конфликту, к серьезнейшей проблеме с беженством, к вступлению России в этот конфликт. Поэтому не будем делать вид, что эта проблема возникла с, с вступлением Трампа в Белый дом. Это, конечно же, не так. Но то, что Трамп в результате пытается в очередной раз вести страусиную политику и выйти из сирийского конфликта, это не упрощает ситуацию. Проблема в Сирии, основная проблема Сирии, если смотреть на нее как бы за пределами сирийского вопроса, потому что можно, конечно же, говорить и о гуманитарной катастрофе, она, безусловно, есть, и, безусловно, всех этих людей, которые стали жертвами войны, безумно жалко, но если перейти от гуманитарного вопроса к геополитическому, то мы наблюдаем в Сирии усиление влияния Ирана. И, к сожалению, основная опасность, связанная с этим, заключается в том, что Иран, укрепив свои позиции в Сирии, начнет, безусловно, начнет вести, как мы бы сейчас уже сказали, гибридную войну, против Израиля. И одно дело, когда Иран угрожает Израилю со своей территории, и а, теоретические удары, которые может принять со стороны Ирана Израиль, будут наноситься с иранской территории, потому что в этом случае очень легко отвечать на удар. А другое дело, когда по уже знакомому сценарию который нам неоднократно демонстрировал Путин, эти удары будут наноситься, например, с сирийской территории. И израильтяне обязаны будут отвечать на эти удары в Сирии, оставляя неприкосновенным Иран. Так что я думаю, что задача Ирана в этом и заключается, чтобы укрепить свои позиции в Сирии настолько, 
чтобы можно было вести войну против Израиля а, с территории Сирии, а не с территории Ирана. Юрий, вы сказали, что вы считаете, что это только начало программы Путина. Не могли бы сказать пару слов о, о его, как, как вы видите его планы в таком смысле? Вы знаете, Путин неоднократно нам озвучил эти планы в, в марте, апреле, мае 2014 года. Тогда, когда ему казалось, что восстановление... Советского Союза, восстановление Российской империи, восстановление какого-то другого российского государства с наращенными территориями, стало уже, в общем, делом близкого будущего. И я думаю, что проблема Путина в тот период заключалась в том, что, с одной стороны, он, безусловно, получал неправильную информацию, которая приходила из Украины, о том, что Украина готова отдастся под властью России. А с другой стороны, к сожалению, для всех нас история с бескровной и стремительной аннексией Крыма как бы натолкнула, натолкнула Путина на мысль, что захват Украины действительно может быть произведен быстро и бескровно. Не потому, что Путин боялся крови, а потому, что он понимал, что большая кровь, безусловно, вызовет некий ответ Запада, хотел сказать жесткий ответ, и подумал, что это было бы не точно, что жесткого ответа Запада, наверное, не было бы. А тем не менее, сигналы, которые тогда были посланы Путину в апреле-мае, 2014 года, конечно же, были ему слышаны, и сигналы эти заключались в том, что если а, Путин а, позволит нарушить суверенитет стран, являющихся членами НАТО, прежде всего Прибалтики, а, НАТО а, вступится за эти страны. Да, вот, и период, период нагнетания, который а, спровоцировала Россия, когда самолеты нарушали воздушное пространство стран НАТО, российские ежедневно, когда подлодки плавали вокруг Финляндии и Швеции, когда риторика была очень жесткая, антизападная, когда проводились опросы общественного мнения постоянные там, в Германии, например, типа готовы ли вы умирать за, за Прибалтику, и немцы в большинстве случаев говорили, что нет, не готовы, и российская телевидение всячески это пропагандировало, да? вот эта вот вся компания марта-мая, она достаточно как бы быстро умерла и сменилась принципиально другой стратегической установкой, потому что 31 сентября российские войска вошли в Сирию. И Путин, собственно, сменил вот тактику открытого захвата европейских территорий, на тактику такого медленного, видимо, не, не знаю, как сказать, ге, геополитического захвата и, и с, друг, с усилением группировок в каких-то других стратегических пространствах, типа Сирии. Я не думаю, повторяю, что Путин отказался от своего плана геополитического захвата европейских стран, прежде всего в зоне риска, безусловно, находится Украина и Прибалтика. Мы за этот период пропустили 
как-то так проспали, не заметили мирной аннексии Белоруссии, которая произошла, потому что был подписан и ратифицирован и утвержден всеми парламентами, всеми структурами договор, позволяющий российским вооруженным силам охранять внешнюю границу Беларуси. Иными словами, российские войска уже стоят на границе с Польшей и Прибалтикой еще и в Беларуси. Так что никаких улучшений с 2014 года всерьез, в общем-то, не произошло. Есть некое замораживание конфликта в в Украине на данный момент, но мы понимаем, что это прерогатива российского военного и политического руководства, и что этот конфликт они могут возродить в, в любой момент, как бы доведя его до в любого уровня агрессивности. И кроме этого, к сожалению, добавилось, и опять же мы стали свидетелем этого во время последней путинской внешнеполитической речи добавилось абсолютно наглое как бы, шантажирование западного мира атомным оружием, которое есть у России и которое может быть использовано в случае конфликта. И, кстати, это тоже такая постоянная мелодия, которую мы слышим от Путина, начиная с марта 2014 года, что не нужно забывать, что у нас есть атомное оружие и что мы его готовы использовать а если этого потребуют обстоятельства. Я тогда пытаюсь понять, как Сирия, во-первых, входит в, в план, и, и каков план? Мы говорим о каком-то мировом господстве или, или о чем? Где, а где цель? Сирия, знаете, Сирия входит в этот план следующим образом. Если вы помните, одним из пунктов превыборной программы Трампа, ну и одно из соответственно, стратегических задач российского руководства является распуск НАТО. И во время предвыборной кампании и в первые как бы, недели в Белом доме Трамп неоднократно возвращался к этому вопросу, о том, что НАТО устаревшая организация, и ее, в общем-то, нужно распустить. Это как бы не удалось Делать, да? Трамп не, не смог добиться того, чтобы американская администрация согласилась с блестящей в кавычках идеей о том, что НАТО устарела и эту организацию нужно распустить и предоставить Европу собственное наследие Путину. А как бы этот номер не прошел. Значит, для того, чтобы тем не менее ослабить НАТО, есть и какие-то другие инструменты. Одним из слабых звеньев в цепочке НАТО, безусловно, является Турция. В том числе и потому, что над Турцией нависает постоянно курдистанский вопрос. Значит, Курдистан это как бы последняя необъединенная в независимую страну территория. Курды живут в Иране, Ираке, Сирии и Турции. И понятно, что Турция никогда не согласится на создание независимого Курдистана, потому что это будет означать распад Турции в том виде, в котором она существует сегодня, 
совершенно непросчитываемыми последствиями. Но если ставить своей задачей ослабление НАТО или ликвидацию НАТО, или развал НАТО, то, конечно, курдистанский вопрос является одним из самых серьезных в, этом связи, в этой связи. И, наверное, я не знаю, что именно обсуждалось на вот этой вот конференции президентов Ирана, России и Турции, но, наверное, курдистанский вопрос там обсуждался в том числе. О чем стороны договорились, на данный момент, как я понимаю, Неизвестно. Так что э, Сирия, Сирия важна с двух точек зрения. В связи с курдистанским вопросом и э, вероятным, скажем так, развалом НАТО в случае выхода Турции из НАТО в связи с созданием независимого Курдистана, э, потому что Турция, тем не менее, играет очень важную роль в НАТО. А, и с другой стороны, в связи с попытками Ирана, о которых мы уже говорили, противостоять Израилю в, в Сирии, вернее, как бы используя Сирию как плацдарм для военного наступления на, на Израиль. А, а к чему может привести серьезный конфликт с Израилем, это я уже даже сейчас, наверное, не буду объяснять, потому что все мы это примерно понимаем. Мы примерно понимаем, что у Израиля, скорее всего, на данный момент существует атомное оружие, хотя, хотя публично Израиль не подтверждает эту информацию. И мы, к сожалению, подозреваем, что Иран, тем не менее, работает над созданием атомного оружия, хотя публично Иран утверждает, что он не занимается попытками создания термоядерных ракет. А, тем не менее, если Иран продвинется в сторону создания атомного оружия, и если это атомное оружие, не дай бог, будет, например, использовано против Израиля с территории Сирии, это может привести к совершенно непросчитываемым последствиям для всей мировой цивилизации. Вышло несколько статей по поводу связей, возможных между Трампом и русскими олигархами, и вообще э, прокурор Моллер, Мюллер э, вроде бы проводил интервью с этими с какими-то олигархами, которые были в Соединенных Штатах. Ваше мнение, насколько это важно к расследованию и к отношениям между Россией и Соединенными Штатами? Есть вещи, которые всем очевидны. Всем очевидно, что в 2016 году Россия участвовала в американских выборах, как, как могла, всеми доступными способами и силами, на стороне Трампа. Россия поддерживала Трампа против Хиллари, Россия поддерживала Джилл Стайн, кандидата от «Зеленой партии», потому что она от, отщипывала кусочки голосов от Хиллари Клинтон э, в пользу Трампа. Э, так что Россия все, что сделала для Трампа в этих выборах, могла это сделать. А это, я думаю, не вопрос, единственное, э, все, что могла сделать, 
во время этих выборов для Трампа сделала, да, была, проводилась серьезная работа с Викиликс России, которая тоже вела воду на, на мельницу Трампа. Так что это как бы не секрет, это то, что известно абсолютно всем, кроме, может быть, самого Трампа, по крайней мере, публично он заявляет, что он с этой точки зрения не согласен. Единственное, что как бы не доказано и подлежит обсуждению и подлежит расследованию. Это знал ли обо всем об этом Трамп со дня номер один, и был ли он активно вовлечен в совместную с Россией деятельность, связанную с а, участием России в его компании. Вот этот вопрос очень важный, потому что если окажется, что Трамп ничего об этом не знал, и и Россия просто сама добровольно ему помогала, а Трамп в этом не участвовал, то это как бы одна, одна постановка вопроса. А если Трамп во всем этом активно участвовал вместе с Россией, обсуждал, какие именно шаги российское правительство, вернее, даже не правительство, а те учреждения и механизмы, да, которые были задействованы в эту операцию, а я подчеркиваю, что для России это была самой грандиозной а, пиарной операцией, пиарной, технической, э, электронной, со времени приведения к власти в России Владимира Путина. Да, вот тот, точно так же, как ФСБ поставил своего кандидата в России в 2000 году президентом России, собственно, вот точно так же эта операция была повторена в 2016 году в Соединенных Штатах, когда с точки зрения России, подчеркиваю, с точки зрения России, они поставили президентом своего человека. Значит, тем не менее, повторяю, нужно доказать, и это сложно, о том, что Трамп активно был во всю эту кампанию вовлечен. А для самого Трампа всю его жизнь важны были только деньги. Это нужно понимать. И я думаю, что даже изначальное участие его и желание поучаствовать в предвыборной кампании не, не столько имело целью стать президентом, потому что шансов на это, как тогда казалось, в самом начале, у него очень мало, и всерьез в это поверить, наверное, никто, в общем-то, и не мог. А сколько в конце пути заработать на этом проекте какое-то количество и, и, и денег, и а, славы. В этом плане, по-моему, не должно удивлять и не должно казаться неожиданным то, что Трамп, по крайней мере, начиная с 2007 года, был активно вовлечен в поиск российских денег. И указание на то, что Трамп активно был вовлечен в поиск российских денег, которые могли каким-то образом быть вложены в различные, различные, подчеркиваю, его строительные проекты. По-моему, в этом ничего как бы, неестественного, неправильного и неожиданного ни для кого нет. А важно понять, опять же, насколько эти деньги, да, были инвестированы в проекты Трампа, и насколько эти деньги, может быть, потом 
были даже использованы Трампом во время его предвыборной кампании и имели отношение к тому факту, что Трамп стал президентом. Опять же, это очень сложный вопрос. Я приведу пример, который самый простой, потому что все остальные примеры намного сложнее. Покупка рыболовливом у Трампа за 95 миллионов виллы, которую чуть ранее Трамп купил за 41 миллион. Да? То есть, а, и можно, конечно, считать, что это такое счастливое совпадение, что вот так Трампу повезло, а, что он наткнулся на глупого рыболовлива, который почему-то а, купил у него за 95 миллионов а, с переплатой в два раза виллу, не прожил в ней ни одного дня, снес эту виллу как бы, в, 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 до, до, до дна, до фундамента, разделил участок на три и к сегодняшнему, кажется, дню с большим трудом продал аж один участок из трех. А, то есть можно считать, что рыболовник идиот и по каким-то неведомым причинам а, решил сделать а, Трампу такой подарок. А можно предположить, что это была вполне спланированная а, финансовая акция, которая имела какой-то смысл, нам пока что непонятно и неизвестно. Так что по-разному можно смотреть на финансовые операции Трампа, связанные с Россией. Но то, что эта связь есть, она очевидна, и осталось только, повторяю, понять, в чем она заключается. Тут можно только пожелать успеха прокурору. Надеяться, что он докопается. Вроде бы он копает в правильном месте. Он копает в правильном месте, но, к сожалению, к сожалению, чем правильнее он копает, чем глубже он копает, тем меньше у него шансов на то, что Трамп не попробует его снять. А это, конечно, тоже палка о двух концах, потому что снятие спецпрокурора в таком вопросе, политический шаг очень рискованный для Трампа, но может оказаться, что у него просто не будет другого выхода. Вы считаете, что он не закончит свою работу? Я считаю, что Трамп предпримет попытку снять и заместителя агент-прокурора, и генпрокурора, и Мюллер. Да, я так считаю. Okay. Давайте в заключение пару ваше мнение по поводу попыток и таких довольно громких убийств в Англии и реакция Великобритании теперь и на Скрипаля и на все остальные. И вообще интересно, насколько полюса как бы меняются в этом современном мире, потому что у нас долгое время был однополярный мир, где была Америка, Потом Трамп поменял э, с помощью Путина, и видно, что Путин как бы как личность действительно имеет очень много силы в этом мире. Э, но с другой стороны, Европа становится все более сильнее, тут же поднимается и Турция, и Иран. Как-то мир вдруг стал многополярным. Возможно ли вообще НАТО без Соединенных Штатов? И э, так сказать, у нас такой нов новый мир. Ну, НАТО без Соединенных Штатов, конечно, невозможно. Другое дело, что у меня ощущение, что мы действительно от многополярного мира, который вроде бы в какой-то момент появился, и зачатки которого 
появились, снова приходим к однополярному миру. Иными словами, вот сейчас впервые за последние ну, десятилетия да, а мы снова вернулись к ситуации, когда и в Европе, и в Соединенных Штатах абсолютно всем, ну или большинству, скажем так, понятно, что Россия враг цивилизованного мира. Вот раньше это понимание относилось к Советскому Союзу, был как бы плохой Советский Союз и хороший Запад. А теперь Советского Союза уже нет, но уже мы приближаемся к пониманию, что место Советского Союза вот в этой вот концепции двуполярного мира сегодня занимает Россия и Путин. И как раз дело Скрипаля, оно как бы очень ну, естественно да, легло вот в это вот ощущение. Да, вот у всех уже было ощущение, в основном из-за российского вмешательства в американские выборы, из-за российского вмешательства в французские выборы, да, да, да и в немецкие выборы, да и в еще какие-то выборы в Восточной Европе, которые мы просто пропустили и не заметили, например, там, в Чехии, например, в Венгрии, да и попытку переворота в Черногории мы как-то так тоже пропустили, долго о нем не говорим об этом моменте. А, а вот тут вот это вот очередное отравление Скрипаля, да еще и последовавшее затем удушение Глушкова, они как наконец-то в сознании Европы, главным образом Великобритании, но и всей Европы тоже, поставили все, все точки над «и». Да? И там, где американцы, благодаря российскому вмешательству выбора 2016 года, уже изменили свою точку зрения в отношении России, но европейцы при этом еще чуть-чуть как бы не догоняли эту американскую позицию, потому что вроде бы ничего такого плохого в Европе, очевидным образом плохого, Россия не сделала. То вот дело Скрипаля, оно уже всех заставило наконец-то понять, что Россия сегодня другая. И, и что Путин – это очевидное и неоспоримое зло. И то, что к высылке дипломатов из Великобритании, причем понятно, что это довольно как бы слабое наказание для России, поскольку именно это наказание позволяет зеркальным образом ответить на высылку, а именно выслать такое же количество дипломатов из России в Великобританию назад. Но то, что европейские страны присоединились к Великобритании, в объявлении этих санкций. Это, конечно, знак был символический, но очень важный. Очень важный. То есть впервые, я даже не знаю, с каких времен России было продемонстрировано, наконец, единство всего Запада, включая всю Европу и Соединенные Штаты. Так что, конечно, отравление Скрипаля сдвинуло с мертвой точки а то, что как бы было ожидаемо, но могло и не произойти. Да? Подчеркиваю, понимание всего западного мира, 
что Россия сегодня представляет из себя режим, в котором, к сожалению, сожительствовать очень трудно. Означает ли это, что Запад активно начнет обдумывать возможность влияния на этот режим, изменения этого режима, этот вопрос, к сожалению, упирается прежде всего в позицию Соединенных Штатов. А до тех пор, пока в Соединенных Штатах в Белом доме находится Трамп, я думаю, проводить единую политику против Путина Европе будет сложно вместе с Америкой. Тогда в заключение, что вы ожидаете от следующих двух-трех месяцев? От следующих двух-трех месяцев я, безусловно, ожидаю попыток Трампа снять спецпрокурора Миллера. У нас здесь начнется предвыборная кампания, как мы знаем, по перевыбору части Конгресса. Результаты этой предвыборной кампании никому из нас неизвестны на данный момент. И, конечно, непонятно, сумеют ли демократы перехватить большинство в Конгрессе или нет. Но если демократы сумеют получить большинство голосов, наверное, это будет означать, что даже если Трамп умудрится снять Мюллера и при этом уцелеть в Белом доме, то Мюллер вернется на свою должность уже под руководством и с, как бы, с, под, как сказать, под защитой демократического конгресса. А в этом смысле и в этом случае, я думаю, что дни Трампа будут сочтены. А если же конгресс останется республиканским, то, наверное, мы будем продолжать жить в том состоянии, в котором мы находимся сейчас. Но, как мы с вами знаем, у нас впервые за последние два года, наверное, да, американской истории, вернее так, впервые за последние годы в американской истории, последние два года полны новостями. И каждый день, безусловно, новости приходят очень, очень даже яркие и, и неожиданные. В этом плане жизнь не скучная, конечно же. Юрий Фельштинский, автор, историк. Большое вам спасибо, как всегда, за участие в Рашкин Репорт. И будем следить за новостями. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. You're listening to Rushkin Report.